Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Aprendiendo Desde Adentro. Siempre con la intención de seguir enriqueciéndonos, tener herramientas que nos hagan aprender desde adentro y ser más felices y tener más momentos de felicidad y plenitud, que eso es lo que todos queremos. Entonces, eh, el día de hoy tengo una súper invitada que ha compartido a través de sus redes y de libros y de muchas conferencias y, y, y muchas cosas, muchos medios un camino muy bonito de amor propio y creo que es importantísimo contar con, con personas como ellas que se muestran realmente como son, que no, no, no buscan un estereotipo en donde toda la vida es perfecta y comparto mi perfección y mi mundo perfecto, sino lo que realmente vivimos como mujeres, como personas en general, que Muchas veces eso se bloquea por querer caber en una cajita, por querer entrar en un estereotipo que no nos sirve de nada más que elevar nuestro estrés, nuestra parte competitiva y vivir estresados ¿no? y nunca satisfechos. Y creo que hoy en día necesitamos bajar un poquito eso porque como seres humanos todos necesitamos pertenecer. Y al momento que queremos pertenecer por naturaleza, buscamos encajar en ciertos eh, estereotipos, como decía, pero también en cierta sociedad o en, cierta, eh, en ciertas personas que vemos en redes ahorita con esto que es tanta información y eso nos frustra mucho. Y bueno, la vida es tan bonita que venimos a vivirla en, en, en plenitud y en felicidad y qué flojera compararnos con gente que no. Entonces, mi invitada de hoy es todo lo contrario, nos ayuda, nos inspira y nos hace sentir bien a nosotras mismas, que es Cecil Abraham. Gracias por estar aquí, Cecil. Ella eh, nos comparte a través de mucho tiempo por sus redes este camino de amor propio que todos debemos caminar, que no es fácil que así como la ves de plena, también ha tenido muchos altibajos <risa> y creo que hoy nos puedes compartir, Cecil, mucho sobre esto. Bienvenida y gracias por tu tiempo y por tu experiencia. No, Berna, muchas gracias a ti por la invitación a Aprendiendo Desde Adentro. Es un gusto para mí estar aquí hoy compartiendo contigo todo lo que pueda sobre mi camino en amor propio. <risa> Muchísimas gracias otra vez. <risa> Gracias a ti. Pues empecemos porque nos platiques un poquito cómo inicia justamente este camino de amor propio. O sea, creo que muchas veces o, o, o casi siempre hay como un parteaguas en donde dices ya, suficiente, necesito encontrar algo que me ayude a, a, a estar en armonía, ¿no? ¿Cómo inicia tu camino? La verdad, Berna, ahorita estaba haciendo eh, retrospectiva al respecto y yo siempre había comentado que empezó particularmente mi camino en amor propio, como me gusta llamarle a mí, eh, cuando me harté la cultura de las dietas. Pero haciendo okay. memoria y tomando en cuenta que yo creo que el amor propio está muy ligado al autoconocimiento, yo te podría decir que sin quererlo ocurrió cuando comencé a ir a terapia por ahí de los 12 o 13 años. O sea, okay. yo empecé muy, muy chiquita terapia, entonces ahí cuando yo me empecé a conocer, cuando yo me empecé a cuestionar, cuando yo empecé a hablar, con cuando empecé a, 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 sí, a conocerme tal cual, yo podría decirte que ahí comenzó, pero se vio particularmente impulsado hace unos, ¿qué te puedo decir? Mm, seis, siete años, cuando ya estaba súper presa de la cultura de las dietas y que del mundo fit y bla, 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 bla. Y llegué a quedar así como que con el cuerpo perfecto, según yo, delgada, delgada, delgada. Y mi mente seguía sin percibirme delgada. Para mí era no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente. Entonces me di cuenta de que tenía todo lo que quería, pero me sentía igual de miserable y me estaba muriendo de hambre. Entonces ahí fue cuando, me, cuando dije, no, quizá no es eh, la dieta, quizá no son las dos de horas de ejercicio diarias, 
quizá no es ser talla 4. Yo llegué a ser talla 4 y en la vida lo volví a hacer. Pero era, me siento igual de miserable y me siento igual de eh, vacía y siento que nada me es suficiente cuando se trata de restringir alimentos, hacer ejercicio y reducir tallas. Y coincidió con que terminé una relación de pareja, mi primera relación de pareja muy larga, de casi 8 años, que no sé si quiero usar la palabra tóxica, porque no, pero era una relación muy inmadura. O sea, este vato y yo empezamos a andar cuando teníamos creo que 16, 17 años. Eh, fue toda la prepa juntos, toda la carrera juntos. O sea, no, no hubo este espacio para saber quién éramos individualmente y nada más estábamos por estar. Entonces coincide todo esto con esta ruptura, con hartarme la cultura de las dietas y demás. Y ahí fue cuando me di cuenta de que me faltaba muchísimo más conocerme a mí misma. <ríe> Literalmente saber quién soy yo, saber qué me gusta a mí, saber quién soy yo sin ser la extensión de alguien más. Uh -huh. Y pues usé las redes sociales como para compartir todo este camino. No te puedo decir que haya habido un breaking point, pero okay. la relación con mi cuerpo y la relación de pareja, estos dos temas tan, tan, tan fuertes y presentes durante toda mi vida hasta el día de hoy, fueron, lo, fueron los que me empujaron a comenzar a trabajar en el concepto de amor propio y compartir al respecto. ¿Y qué es para ti el amor propio? O sea, si lo pudieras definir a un alien que viene de otro mundo y quisieras ese... La verdad es que yo no dudo que haya una definición en Wikipedia o en el, o en el diccionario como tal, pero te voy a ser honesta, a mí me es muy difícil definir qué es para mí amor propio. Para mí se trata de vivir alineada con quien soy yo en esencia. No sé si te lo había mencionado, lo, lo mencioné la otra vez que intentamos grabar el episodio así, pero yo no practico ninguna religión, pero sí me, sí me considero una mujer que trata de conectar mucho con Dios y yo entiendo a Dios como mi yo superior o una parte de mí. Entonces, para mí el amor propio es vivir, tratar de irte realineando, por así decir, con tu yo superior o con Dios. Es tomar las acciones necesarias que tengas que tomar para vivir alineada o en alineación. Esa palabra es muy ambigua, ¿no? Pero con, con tu alma, con lo que se siente correcto para ti y puedes demostrarte amor propio con distintas acciones que, por supuesto, van a depender de cada quien. O sea, para mí amarme fue dejar las dietas. Para mí amarme fue dejar de castigar a mi cuerpo. Fue dejar una relación que no me sumaba. Fue considerar mudarme de ciudad. Fue, fueron muchas cosas. Pero para resumirlo, sería como vivir alineada con quién eres tú en esencia. Y eso es un proceso que va a durar toda la vida porque estás en un, en un plano 3D. O sea, estás en la tierra. Entonces va a ser un, va, vamos a hacer proceso hasta el día que nos muramos y quizá volvamos. Así es como yo, yo lo veo. Me encanta porque justamente es eso. Primero me conozco para saber cómo estoy alineada conmigo. Y creo que de ahí radica muchísimo de sanar cualquier cosa. En el momento que tú empiezas a voltear a ver, a decir, oye... Me conozco, por eso hago esto por mí y esto por mí. Porque cada uno somos diferentes. A lo mejor lo que a ti te ayuda, a mí no me va a ayudar y al vecino tampoco, ¿verdad? Entonces, a, a medida en que empezamos a ver hacia nosotros, empezamos a, a sanar y a explorar todo esto que, que sí es. Entonces, compártenos a ti sí. qué herramientas o qué acciones, justo lo que estamos hablando, son las que más te alinean otra vez a decir, otra vez, ya me volví a ir por la corriente. Regresa, regresa. Uf, son, son muchas, pero como que la primera que se me vino a la mente fue meditación. O sea, Buenísimo. yo siento que ya estamos un poco hasta la cola de estar escuchando medita, 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 medita. Vuelve a ser un concepto un poquito ambiguo, pero para mí eh, como la oración o está un poco ligada a la meditación. Entonces, sentarme en silencio. Ya sea estoy acostada en mi cama, estoy en el tapete de yoga, estoy en el sofá, estoy sentada en la cama, como sea. Trato de respirar y traerme al, mom traerme al momento presente. Eso es una, porque en el momento presente nada está pasando. Uh -huh. Nada mal está pasando. Son los pensamientos, o sea, todas las proyecciones en la mente lo que te llevan a, a, a episodios de ansiedad, como es mi caso, depresión, enojo, angustia, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que yo siempre hago y que podemos hacer en cualquier parte, en cualquier estado, seas quien seas, es meditar o entrar en un, eh, vamos a decir, espacio meditativo que automáticamente me conecta con mis necesidades y deseos reales. Y ya de ahí puedo tomar más acciones. No sé si me explico. Es como, oye, hoy 
eh, amarme es comer pizza porque tengo un perro antojo de pizza. Hoy no quiero ver grasa en todo el día y me voy a tomar un tecito y una ensalada. O sea, es como que ya que conecté conmigo, me pregunto, ¿qué necesito? ¿Qué haría una persona para amarse? ¿O qué podría hacer que sume a mi bienestar en este momento? Y me lo he demostrado de varias maneras, dejando relaciones, yendo a terapia. La terapia es como de mis más grandes actos de amor propio, invirtiendo en un entrenador personal, viajando. Yo sé que se puede escuchar como muy de... Muy muy, así problemas de primer mundo, acciones de primer mundo, pero no, son las cosas que yo priorizo, mi salud dental, mi salud física, eh, mi salud mental, por supuesto, mis experiencias de vida, porque si no me nutro de experiencias o viajes o, o contacto humano, no puedo crear contenido, no puedo vivir alineada con mi propósito, que pues por ahora es uh -huh. este, ¿no? Entonces, en la meditación encuentro las maneras que yo necesito para demostrarme amor propio. No estoy diciendo que estas sean las maneras, pero creo que sí a través del autoconocimiento, la reflexión, la terapia y la meditación puedes ir encontrando cuáles son esas acciones específicas que tú necesitas para demostrarte amor propio. Sí, me encanta, me encanta lo que dices. Y justo esa sintonía contigo, esa parte de espiritualidad sin llamarle una religión, ese es la, también un camino importante en el autoconocimiento que decíamos, o sea, si, si sanar empieza en el autoconocimiento, necesitas silencio, de cualquier manera que sí. te sirva, o sea, vete a un bosque a caminar con la naturaleza y esa es, ese es también una manera, entonces, sí, encuentra esos momentos de silencio, de conexión contigo, de, 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 de encontrar justamente una parte que te va a decir quién eres, qué eres y qué te funciona, y siento que eso es importante. Y hablando de eso, Obviamente lo que decíamos, esos pensamientos que llevan a nosotros que a veces nos hacen daño, que vienen por experiencia, porque así te enseñaron, porque viviste algo o porque así está tu chip que, en el que vas creciendo y vas eh, teniendo un patrón de pensamiento. Tú que has trabajado mucho esta parte interior, ¿qué pensamientos son los que dices, estos son los que no me funcionan? O sea, ¿qué tipo de pensamientos? Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Uh, uh, ¿Cuántas horas tienes? Son, son varios, pero los que tengo como... Los que he tenido más presentes oh, es el no soy suficiente. O sea, hay muchas cosas para las que ya lo he ido obviamente trabajando y dándome cuenta de que es como un engaño ahora sí que del ego, es una programación de experiencias que yo viví de niña. Eh, aunque tengo una relación buena con mis papás, como que justamente ya reflexionaba esto, ¿no? Yo sentía que mi papá tenía unas expectativas de la primera hija que iba a tener y me tuvo a mí, ¿no? Entonces, quien, quien se fue por todo lo, lo contrario de lo que él esperaba y en pues, su nivel de conciencia o su ignorancia o sus propias creencias que no ha cuestionado, eso le generó como un tipo de frustración que aunque no me lo dijo, sí me lo transmitía con cosas como, hija, eh, ¿no ¿te lavaste la carita? Pero yo tenía la piel como con mucho acné y mucha grasa, por más que me la lavara y vivo en Mérida. Entonces, cositas como, ¿te lavaste la carita? Eh, ¿Te vas a comer eso? ¿Por qué te vistes? Esos pequeños comentarios y sutiles de papá, de que es como una figura a la que tú quieres 
eh, satisfacer, quieres obtener su validación y su aceptación y su amor. Y todo el tiempo era este, esta constante vocecita de si fueras diferente, si fueras diferente, si fueras diferente, si, sería suficiente. Entonces, eso es algo muy nuevo para mí. Es algo que yo comencé a ver estos meses que empecé a trabajar muy particularmente relaciones de pareja y cómo tanto rechazo y abandono y ansiedad en la pareja venía de la relación con papá. Entonces, uno de los pensamientos o línea de pensamientos eh, más constantes que he tenido en mi vida son todos los ligados a no soy suficiente. Y volver más rápido, exacto. Ahora, sí, platícanos alguna experiencia que te haya marcado. Yo sé que hay, puede haber muchas o en general... Pero alguna experiencia que quieras compartirnos que te haya marcado y, y, y qué te sucedió, ¿Cómo, cómo saliste, qué aprendiste. Bueno, una sí sería difícil de como que pinear, por así decir, pero eh, lo que de donde más he aprendido es de las relaciones de pareja. O sea, siento que lo, lo repito mucho, pero es que lo tengo que repetir mucho porque así ha sido. Eh, pienso en la primera relación que tuve tan larga, como de mucha dependencia por parte de él y por parte mía, y luego pienso en la siguiente pseudo relación que tuve, en la que viví como rechazo, como no, 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 tú no, porque no cumples con estas cosas, válido, súper bien, pero en el momento yo lo sentía como, hay algo malo conmigo. Y saliendo de esa relación, eh, no sé, en el lapso de seis meses, un año conocí a una persona de la que aprendí, el, tan, o sea, el concepto tan pobre que tenía de mí a través de un montón de humillación psicológica. Yo no me, di no me daba cuenta de lo que estaba pasando y de hecho terminé con esa persona, empecé otra relación después y pasaban los meses y los años y yo de repente recordaba, eh, o sea, salían a, a... Recordaba memorias, no sé si sea una redundancia, pero recordaba experiencias, sucesos con esta persona que yo decía... No puedo creer que yo haya aceptado esto. O sea, no, no. Deja tú lo que la persona hizo o no hizo. Eso es lo de menos. Yo tengo control sobre mí y punto. Y dije, no, no puede ser posible que esta persona me haya humillado, me haya dicho cosas como, edúcate o duermes en el otro cuarto o me había dicho que no tenía pareja y sí tenía pareja. O sea, una serie de cosas humillantes, asquerosas, eh, que primero, obviamente, lo primero que sientes es enojo por la otra persona, es de que él me hizo por su culpa. Y eso, la verdad, mira, es válido, hay que darle espacio a, a sacar lo que haya que sacar, pero yo siempre trato de regresar, ok, ¿cómo atraje esta relación a mi vida? ¿Cómo acepté esta situación? Porque no fue una cosa de una vez. Fueron como varias idas y venidas durante un año y medio de humillación, de ansiedad, de incertidumbre. Entonces, es una, es una experiencia de la que casi no hablo. Creo que es la primera vez que la estoy hablando así como que en, en un podcast o algo así. Pero a lo que voy con toda esta experiencia y todo el feedback que fui obteniendo con los años posteriores a esta relación, aprendí el arte de poner límites y ni siquiera decirle a la persona, oye, estos son mis límites, como que setearlos mentalmente y ponerle límites al universo, cosa que también podemos hacer porque también tenemos una relación con el universo y decir, no voy a volver a aceptar jamás este tipo de humillación, nunca. Y mi siguiente relación fue todo lo contrario a eso, fue todo así abismalmente contrario a, a esa experiencia. Entonces fue una relación como muy, nunca fue ni siquiera formal, pero fue muy fuerte, fue muy humillante, fue muy... Y ahí fue cuando pude ver, ok, tengo un concepto terrible de mí misma en las relaciones de pareja, nunca más. Y lo agradezco un montón porque sabes que la, la relación que sigue te va a traer muchísima, o sea, va a ser mucho más sano una vez que integras lo que viste. No sé, no sé si me di a entender, pero sí. creo que sí fue la experiencia más fuerte de mi vida y yo no lo concebí hasta hace muy poco. Sí fue muy desagradable. Y justo, justo esa era como que la siguiente, la siguiente pregunta, ¿cómo estableces esos límites? Porque creo que, híjole, nos cuesta mucho establecer límites, incluso, y más, bueno, más con la gente cercana, más con las familiares y todo, pero creo que los límites también es un acto de amor propio hacia ti y hacia los demás, ¿no? Y, y creo que eso es bien importante y no nos enseñan a establecer. ¿Cómo estableces esos límites? ¿Cómo establezco límites? Primero, lo primero para mí es, necesito saber cuáles son mis deseos y mis necesidades. Porque si me pongo a poner límites por poner límites y no sé qué estoy poniendo, por qué lo estoy poniendo, para mí es como, a ver, eh, 
los límites en una relación deben ser tal y cual, pero a lo mejor yo quiero otro tipo de relación de pareja o yo quiero otro tipo de relación de trabajo. Yo, entonces, primero para mí sería, ok, ¿qué necesito y qué deseo? ¿No? Y ya de ahí, es que yo pocas veces los he verbalizado. Como esos son mis límites, yo más bien hablo de lo que yo necesito, de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, de lo que va conmigo, obviamente sin pisar a nadie en el camino. No sé si me explico. Es como, ok, yo necesito que me hables 10 veces al día para saber que, brother, o sea, eso, eso me vale. Entonces, es un límite que está traspasando los límites de alguien más. Entonces, para mí es primero tener claridad de quién soy, de qué necesito, de qué deseo y luego poco a poco ir literalmente verbalizándolo. O sea, teniendo conversaciones como incómodas para construir relaciones más fuertes y más sanas, es poniéndolos tal cual. Y otra manera en la que yo lo he demostrado es empezando a ponerme límites a mí misma y automáticamente mi entorno me empieza a reflejar respuesta a esos límites. O sea, es como, ok, eh, me voy a levantar esta hora, yo voy a trabajar en esto. Y, o sea, como yo tengo un estilo de vida muy libre en el sentido de no tengo horarios, trabajo en casa y tal, yo misma tengo que ponerme mis límites de hasta aquí voy a dormir, ya es hora de dormir, ya es hora de limpiar, ya es hora de entrenar. O sea, no soy, no soy perfecta en esto, pero al, al imponerme a mí misma límites slash compromisos conmigo misma, Verna es automático que mi entorno me lo refleja. Yo siempre he dicho, tú le enseñas a la gente cómo tratarte y a veces ni siquiera lo tienes que decir. Tienes que empezar a tratarte como quieras que te traten y a veces sin decirlo, tu entorno cambia. Y otras veces, por supuesto, es necesario decir. Por ejemplo, eh, un familiar le encanta compartirme como chismes del internet y yo descubrí que a mí pues, no me gustaba ser parte de eso o me hacía mucho daño y le dije, please, no seas mala, compárteselo perdón, a otra persona, a mí no porque me hace sentir incómoda, no me gusta y me genera ansiedad leer chismes de, del internet porque yo me dedico al internet y no lo quiero leer. Sí puede ser tan verbal como eso y tan no verbal como trabajar primero en los compromisos y límites contigo misma, para resumir. Me encantó, me encantó, es súper, creo que todos debemos de, de tener esos límites y, y yo creo que Muchas veces nos da miedo perder a esas personas o que, qué van a decir o cómo van a reaccionar o cómo lo van a tomar, pero creo que ahí reside el decir, si yo estoy bien, puedo compartir bien sin pensar qué esperar de los otros, ¿no? O sea, porque a veces como que queremos esa parte de complacer o de que nos enojen y no es mi sí. responsabilidad la reacción de los demás. Creo Por que supuesto. muchas veces tomamos responsabilidad y... Y me falta a mí trabajar eso, fíjate, que me encantó cómo lo pones, de que primero quiero saber qué quiero y después bien claramente decirlo. Exacto, pues, tan fácil sí. como eso, pero nos complicamos el mundo entero porque expectativas y lo que, eh, o sea, no, mal, mal. Voy a, voy a trabajarlo, mu mucho. Te va a ir muy bien, estoy segura. Sí. ¿Qué, ¿Cómo le haces para reafirmar tu en tu día a día esas, esas virtudes y valores tuyos para recordártelos constantemente? ¿Cómo? Valores, para virtudes? reformular, ¿cómo me recuerdo las, los, mis valores, o sea, mis Exacto. virtudes, valores o los dos? Uh -huh. Los dos. Ok. O el que tú quieras, el que tú quieras mm. ahondar más. Bueno, como parte fundamental para mí del autovalor y el amor propio está el tratar siempre de todos los días hacer algo que te haga sentir bien contigo misma. O sea, porque si yo estoy trabajando la insuficiencia, por ejemplo, y no estoy alimentando todo eso que me hace sentir, entre comillas, suficiente o bien conmigo misma o que soy poderosa o cualquier adjetivo que tú le quieras poner que resuene contigo, pues difícilmente lo voy a lograr a base de nada más de afirmaciones mentales y, y journaling y así. Tengo que hacer cosas también. Entonces, yo lo reafirmo con acciones. Algo que a mí me hace sentir muy bien es escribir. O sea, yo siento que tengo un talento muy padre para escribir, entonces me siento y escribo y grabo guiones y hago videos y escribo talleres y otra cosa que me hace sentir bien es hacer ejercicio. O sea, como que, ok, mi cuerpo es capaz de hacer ciertas cosas. Eh, últimamente ando como con el, el gusanito de viajar y me encanta hacer viajes cortos, viajes pequeños, los organizo yo. Viajar sola me ayuda un montón a a sentirme más segura conmigo misma, segura de mí misma, sentir que puedo confiar más en mí. Eh, aquí estoy hablando de mi, repito, de mis prácticas, ¿no? No, no imponiéndolas de ninguna manera, sí, sí. pero como cuidando de mí o demostrándome que uh, I got my back, o sea, que yo tengo mi propia espalda. Uh -huh. 
eso en definitiva es lo que todo el tiempo me recuerda, güey, eres buena para esto, para esto, para esto, y para lo que no, puedes pedir ayuda, o puedes pagarle a alguien para que lo haga, o, puede, o sea, es como, sí. puedo hacerme responsable de mí, incluso a través del apoyo de otros, eso, o sea, trabajar uh -huh, la autoconfianza, ayuda. sí, sobre todo porque crecí, momento terapéutico, pero crecí como una niña muy sobreprotegida, o sea, todo se me resolvía, todo se me hacía, mi camita ya estaba hecha, o sea, todo se hacía por mí, mi papá me trató casi casi como princesita en una cúpula de cristal y yo pues sí fui una pendeja muchos años, no sabía ni siquiera barrer, entonces, pues sí, o sea, no, no me enorgullece decirlo, pero sé que mucha gente ha crecido así, entonces, como volverme mi propio mamá y papá, reparentalizarme y demostrarme que puedo confiar en mí, Cuesta un poco de trabajo y a veces sí sientes a tu niñita interior como haciendo berrinche y que quiere que la cuiden y así, pero dices, bro, tengo 33 años, tengo que serme responsable de mí y eso es lo que me recuerda a mí para qué soy buena literalmente todos los días. Me encanta, me encanta, me encanta. Gracias. ¿Y qué, qué te dirías si tú volteas a ese camino a decir cuando te sentías muy mal, o sea, cuando estabas más joven, más chiquita, cuando eres una niña, ¿qué te dirías ya hoy que ves, o sea, qué consejo te darías ya hoy que ves todo el camino que recorriste y a, y a dónde has llegado? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué frase te dirías o qué, qué le dirías a esa, a esa niña o a esa adolescente en esos momentos que vivió oscuros? Fíjate que esta es una pregunta curiosa para mí porque a lo mejor yo la tomo muy literal, pero a veces pienso como... Si me dijera algo a los ocho años, yo no lo hubiera entendido de todas formas. <risa> no sé si me doy a entender, sí, porque en, cierto, sí, sí, en cierta sí, claro. edad tienes cierto nivel de conciencia. Entonces, a lo mejor voy a fracasar respondiendo a tu pregunta, pero si yo me pudiera decir algo a mi yo del pasado, no le diría nada. Porque pues finalmente esa inconsciencia y ese nivel de ignorancia la trajo al me trajo al punto en el que estoy hoy. Entonces, ¿para qué sirve claro. decirle? Es, a lo mejor lo he contestado muy literal, si no lo va a entender, no, si sí. no lo va a absorber, si, o sea, si no puede porque está... No le puedes enseñar, eh, no le puedes ajá, enseñar materias de segundo de, perdón, sexto de primaria a una niña en segundo de primaria. No lo va a entender porque está en segundo de primaria. Entonces, pienso mucho en esta pregunta y sí te podría contestar algo lindo como todo va a estar bien, todo va a valer la pena y sí, pero a veces cuando la estás pasando tan mal o estás en el hoyo o estás en un proceso de odiar tu cuerpo, terminar una relación horrible y viene alguien y te dice todo esto va a servir para algo en uno, cinco, diez años, tú quieres abofetear a esa persona, entonces para contestar literalmente tu pregunta, a lo mejor no lo que esperabas, no, no diría nada y esperaría que llegue hoy y vea realmente para qué sirvió. sí, porque cuántas personas, Berna, no nos dicen, cuando crees que lo vas a entender, o lee este libro, sí. y tú no entiendes el pinche libro, es como, bro, ¿de qué me estás hablando? Yo, a mí me duele la vida, sí. tu libro de porquería no, no me toca. sirve. Sí, entonces, uh -huh. a lo mejor no es el objeto de la, de la pregunta como tal, pero sí lo he pensado y pienso en nada, o sea, no cambiaría nada porque aquí estoy, gracias a esa niña de 8 años, y esa adolescente de 15, y esa mujer de 26 que pasó una relación asquerosa, entonces... <risa> esa sería mi respuesta claro, tienes razón, sí, o sea cada, cada quien tiene su proceso y su momento y a lo mejor leíste un libro hoy y hace 10 uh -huh. años lo leíste también pero leíste otra cosa, o sea dependiendo sí. de lo que estás viviendo sí, y, y, y puedes ir navegando eso, pero creo que algo clave que también dijiste desde un principio es a medida que yo estoy en sintonía con lo que necesito en cada etapa es más fácil poderlo buscar y expresar, Exacto. ¿no? Entonces, a lo mejor, el, el estar entendiendo quién eres y, par, y qué necesitas tú es una manera de, de ir navegando a, a, en las etapas que vivas, porque cada etapa requiere algo diferente, ¿no? Un tipo de apoyo diferente. Okay. Y ahora quiero, quiero que me platiques más sobre tu camino en, en, en todo eso, que platicaba sobre las dietas. Yo, yo tengo, estoy especializada también en la parte de psicología de la alimentación, emotional eating, y tengo un programa eh, justo de, de, de ir sanando tu relación con la comida. Pero quiero que tú, con tu experiencia, que, que mucho compartes eso, me platiques un poco, sí. Es un tema difícil porque, porque trae mucha carga emocional de fondo y, y es difícil pero si tú no lo atraviesas conociéndote y viendo hacia adentro, eh, vas a continuar con esos ciclos y esos procesos. Entonces, me interesa mucho que, me, que nos compartas cómo fue ese camino, ¿no? 
¿cómo, cómo más o menos lo empezaste a platicar hace un, un, unas preguntas, pero platícanos más sobre este camino de, de tu relación con la comida y cómo has sido procesando esto. Es una larga historia que comenzó, pues como mayormente comienza, ¿no? Súper mal desde la infancia. O sea, eh, en mi libro creo que la primera parte... Eh, o sea, en la primera parte de mi libro narro que a los cinco años yo ya me concebía como, como gorda. A ver, parece que estoy hablando del cuerpo, pero el cuerpo para mí estaba muy ligado a la comida, ¿no? Entonces, yo para los cinco años ya tenía esta programación en mente de que mi cuerpo es esto. Mi cuerpo es gordo y como mamá vive a dieta, yo también voy a tener que vivir a dieta. Eh, porque eso es lo que hacen las gordas, ponerse a dieta hasta estar delgadas, entonces esa era mi concepción, esa era mi relación comida-cuerpo, y la razón por la que yo estaba gorda era por lo que comía. Ahora, tampoco se me inculcó un estilo de alimentación muy amplio, muy saludable, muy rico cuando era chica, porque pues, era algo que mis papás no priorizaban, mis papás estaban enfocados en, en trabajar, y mi mamá pues, seguía todo lo que hacía mi papá en ese momento. Mi mamá es una gran cocinera, y mi mamá, yo no supe que cocinaba hasta que yo tenía como 10 u 11 años, entonces... La comida no era una presente en mi, en mi casa, era comer alimentos congelados, la cocina económica aquí a la vuelta. Eh, no, no había como esta relación sana con la comida, solo como que esto engorda, esto adelgaza, y si estás gorda, tienes que vivir a dieta. Entonces, así fue como yo crecí, hasta que por ahí de los entre 10, 12 años, conozco la maravilla de la gastronomía y empiezo a interesarme. No cocino nada, pero me gusta mucho comer, me gusta mucho probar, me gustan mucho los sabores, me encanta comer, es de las cosas que más amo en la vida. Y pues yo crecí rodeada de pues, comida yucateca, comida libanesa y tal, y ahí fue cuando amplié, por así decir, mi percepción en la comida. Hay más allá que comida empaquetada, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, era este constante luchar con... Eh, si sí, como esto está mal o sea para mí todo todo tenía como un valor moral la comida era buena o era mala uh -huh. o era de dieta uh -huh. o era de no dieta o sea era, era así como blanco y negro la comida tal cual y si comías así solo si comías de esta manera podrías estar delgada por lo tanto saludable entre comillas error no tiene nada que ver eh, y si comes esto te portaste mal o es uh -huh. malo o vas a engordar entonces si como bien premios si como mal castigo la pinche mentalidad de dieta y bueno yo para los 12, 11, 13 años ya, ya había pasado por pastillas, vendas, inyecciones, todo lo que te puedas imaginar para bajar de peso y mi cuerpo estaba exactamente igual, porque no era un tema externo, por así decir, ¿no? Entonces, bueno, así fueron pasando los años, idas, venidas, subir, bajar de peso, hasta que en 2012 me pongo el firme propósito de quedar fit, de quedar delgada, saco mi cuenta en Instagram, Sassil Gets Fit, y empiezo a usarla como un journal, de que subir mis comidas, subir mis entrenamientos, subir mis... y en su momento, pues la verdad, se sentía bien, se sentía satisfactorio, porque con base en mis creencias, yo estaba haciendo lo correcto, estaba portándome bien. Estabas estaba muy comiendo. bien. Claro. claro. Y a ver, no estoy diciendo que comía, que era insano en el sentido de comer muy saludable, era insano, pero el approach era, hay algo mal conmigo, que tengo que cambiar, tiene que doler, tiene que costar, no sé cómo lo voy a sostener el resto de mi vida porque duele tanto como es divertido a veces, eh, y obviamente no, no fue sostenible, <risa> o sea, no, no fue sostenible, y eh, a partir de 2012, 2014, 15, pues, no, no, estoy mintiendo. 2012, 2014, 15, sí, me metí, o sea, me, me sumergí en la mentalidad fitness. Se puso muy trendy aquí, particular, particularmente en Mérida. Las proteínas de suero de leche, super entrenar, el crossfit. O sea, todo eso era como mi mundo, era, era todo. Y además coincidió con terminar esta relación muy larga de la que te digo. Entonces, todo este dolor, uh -huh. toda esta, todo esto mal que la estaba pasando en el, en el amor, lo canalicé en obsesionarme con mi cuerpo. ¿No? Entonces, cuando ya terminó esa relación, lo único que tenía para sostenerme era mi cuerpo y mi obsesión con las dietas y demás. Entonces, eh, empieza a pasar el tiempo, empieza a pasar el tiempo, eh, corría el verano de 2016 en ese entonces, y no me quiero alargar mucho, voy a tratar de resumirlo, pero yo tenía un canal de cocina fit, cocina saludable con un amigo. Eh, ya llevamos dos años con el canal ya habíamos recuperado el peso que habíamos perdido cuando empezamos el canal pues porque había que probar todo lo que cocinábamos y a mi amigo se le ocurre hacer un reto de 12 semanas para volver a quedar fit algo dentro de mí me decía no lo hagas ya, ya le hiciste mucho daño a tu cuerpo pero pues yo acepté 
Obviamente no bajé absolutamente nada. Y ahí mi cuerpo empezó a colapsar. O sea, yo ya no podía ver proteína animal. Era como, ya, ya estoy harta, ya, ya, ya no me pasa. Y a partir de eso me volví vegetariana, vegetariana, por así decir, dos años porque mi cuerpo me lo pedía. Y así fue como regresando ya a responder tu pregunta, topé con el concepto de alimentación intuitiva sin saber que lo que yo estaba haciendo era alimentación intuitiva. O sea, yo no, no sabía que era un hombre, no sabía que había libros, no sabía nada. Fue como que dije, ¿sabes qué? Estoy harta de pelear con mi cuerpo, ahora lo voy a escuchar. Si mi cuerpo no quiere comer proteína animal, no va a comer proteína animal. O sea, yo, yo no me prohibía nada, pero escuchaba a mi cuerpo. Y así, así fue como empecé a sanar la relación con mi comida. O sea, no digo que tenga... Con mi comida, con la comida. No estoy diciendo que tenga que ser así de extremo, pero para mí sí fue como... Hice tanta dieta y quedé tan asqueada de las proteínas y las madres. Y dije, ya no puedo más. Y mi mismo cuerpo sí empezó a colapsar. O sea, sí ya me daba asco oler el olor a proteína animal. Uh -huh. Y ahí fue que dije... Y si empiezo a escuchar a mi cuerpo, y ya. Literalmente, así pasó. Podría estar horas detallándote año por año, pero muy en esencia... Fueron 25 años de vida de dieta, 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 eh, mala relación con la comida y los últimos años de mi vida ha sido alimentación intuitiva. Ahora sí que te puedo decir llevada por mí misma. O sea, no, no, en mi caso no digo que no lo tengan que hacer, pero no llevé ningún tipo de acompañamiento, no leí, ningun, no leí nada hasta años después de que supe qué es lo que estaba haciendo. O sea, básicamente conecté con mi cuerpo otra vez <ríe> y ya. Excelente. ¿Y cómo te sientes? O sea, platíquenos cómo te sientes... Ahora con este tipo de, de, de estilo de vida, ¿a, ¿a que con el otro? O sea, ¿qué cambios reales viste? Que ahora sí viste yeah. en ti. Primero que nada, me siento mucho más, que siento, ajá, que tengo mucha más responsabilidad sobre mí. O sea, que ahora sí es como, uh -huh. yo ya me hago cargo de lo que como, de lo que no como. Si algo, me volví mucho más observadora. No sé si sea observ, observante, no sé sí. cuál sea la palabra, pero observo sí. mucho más y mucho mejor a mi cuerpo, o sea, se me hace más fácil escucharlo, yo ya sé que al 80% de mi capacidad de saciedad, ahí es bueno parar de comer porque luego me hace mal, y si algo me gusta un montón, ¿qué me importa? Voy a llegar al 100, o sea, ya puedo elegir cuándo comer de más, cuándo comer de menos, Padrísimo. o sea, ya, ya no es como, mm, hoy en la noche me toca comer pizza, entonces en la mañana voy a comer un trozo de lechuga y voy a no, o sea, a veces ya sé que en la noche voy a no. comer pizza y como mi cuerpo ya lo sabe, procuro como, ay, a lo mejor en la mañana, pues mejor como avena y al mediodía como salmón, con sweet potato. O sea, como que yo misma voy hablando, comunicando con mi cuerpo y él me va diciendo que sí, que no, qué tal. O sea, aprendí a observarme más, a vivir tranquila. Yo no sé qué es el estrés de comí esto, voy a engordar, ya. O sea, no te voy a decir que no lo piense una vez al año. Claro que lo pienso, pero desapareció. Sí, sí, sí. Mis episodios de atracón desaparecieron, no es que a veces no coma de más, todos comemos de más, cuando algo nos encanta, la estás pasando sí. bien, o estás viajando y, madre, quieres probar absolutamente, o sea, sí, pero definitivamente ya sí, no domina culpa. mi, sí, no, no hay culpa, no, o sea, la, la culpa por comer, uh -huh. no, sí puedo pensar, ay, puta, me pasé, ahora me duele la panza, o, ay, me cayó mal, sí. y ya, como, como cuando sales y, sí, te, y claro, tomas demasiado y sol, ajá, es, ay, me asolé demasiado, bueno, ni pedo, pues me pongo un balsamito y listo, así, pero no, o sea, esa, esa, esa sensación de culpa desapareció para siempre. Increíble. Ese camino tan padre, o sea, cuando llegas a ese momento dices, ¿por qué gastaba tanta energía en, en algo que no me servía? Porque realmente las dietas biológica y psicológicamente no funcionan. O sea, está comprobado con estudios porque tu cuerpo lo percibe como un, estoy en peligro, sí. o sea, no sé cuándo vuelvo a comer, aparte se paraliza todo con, con tu sistema nervioso y, y vives demasiado enganchado y lo que dices también de los pensamientos o sea, si tú te enganchas en un pensamiento de que, qué culpa, qué culpa y por qué y comí y, y ese ciclo vuelve, vuelve, vuelve entonces eh, esa parte de, de, de tener esa intuición de conectar con tu cuerpo es súper importante y creo que se logra con lo que tú ya, ya explicaste y dijiste de, de observarte, de conocerte y de volver a tu cuerpo, de volver a conectar, porque aquí estamos, o sea, es nuestro cuerpo, nomás que a veces Exacto. se nos olvida y nuestra, nuestro cerebro analítico quiere como muchas respuestas y qué está bien y qué está mal, como que categorizar todo y a veces lo que necesitamos es pensar menos y sentir más. Completamente. Y es algo que siempre se los digo, piensa menos, siente más, piensa menos, siente más, y, 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 
y wow, o sea, necesitamos hacer eso, o sea, nuestro cerebro está diseñado como para pensar y pensar y pensar, pero a veces necesitamos sintonizar más a sentir, mucho más. Totalmente. Entonces, me Algo bien tu, importante tu, que me, tu... me... Perdón, perdón, te perdí. No, sí. ¿Me escuchas bien? Dime, dime, algo bien importante. Ah, ok, Adelante. ya. Algo bien sí, importante que, que quería decir es que cuando hablo de alimentación intuitiva y de que a mí se me dio de una manera muy natural y así, a ver, yo no estoy diciendo que si quieres migrar a un estilo de alimentación intuitiva, lo hagas así, ay, por tu cuenta, me tomo un cursito, escucho la historia, es así, ya, no. O sea, yo creo que depende mucho de dónde vengas, ¿no? O sea, sí... A ver, hay gente que de verdad tiene terror a quitarse las prohibiciones y le genera mucha ansiedad y le genera mucho malestar. Entonces, si tú quisieras migrar... Yo tuve, entre comillas, la suerte de que se dio. O sea, así como hay gente que en, entre su depresión profunda un día despierta y se ilumina. Bueno, a mí me pasó eso con la comida. O sea, un día desperté y dije, se acabó. Uh -huh. Pero si tú quieres empezar sí. a trabajarlo, sí te recomiendo que te asesores de un experto, o sea, nutricionista, eh, con este... Eh, ¿Cómo te digo? Enfoque inclusivo, terapia, o sea, que hagas lo sí. que tengas que hacer y que no sigas lo que, ah, pues así un día despertó, woke, así me va a pasar. No, eso siempre, siempre me gusta decirlo porque mi historia es nada más mi historia. Claro, sí, no, no puedes decir, ah, mañana me va a pasar eso y esperar, ¿no? Ajá. Y vivir atormentado, no, como que si necesitas que alguien más te acompañe. Sí. Y es un proceso de transformación padrísimo. O sea, yo lo veo con, con mis, mis clientes con las que trabajo este tema, cómo de repente, o sea, se nota la diferencia en cómo hablan, en cómo se ven, en algo que los atormentaba y con, con, con ciertos insights o ciertas técnicas que, que pueden hacer de introspección, Total. cambia muchísimo todo. Y, y es una libertad que se siente y, y se nota y se se expande, o sea, bastante. Exacto. Entonces, me encanta tu testimonio y, y que justo digas eso, que es tu camino, no, no va a ser igual para todos y no puede ser algo así como, déjame esperar a que me llegue ese momento, ese llamado. Exacto. Sino, o si a alguien si le cuesta trabajar, más, si claro. Si a alguien le cuesta más, no me gustaría que piense como, hay algo malo conmigo, a la sasi enseguida le pasa, o sea, no. Eso, no. así como yo batallo con las relaciones de pareja Exacto. y hay gente que no pues habrá gente que batalle más con migrar un tipo de alimentación más sí, intuitiva me encanta oye Sácil una pregunta que siempre les hago eh, en este podcast ¿qué es algo que hayas aprendido desde adentro? me refiero a que muchas veces buscamos las respuestas en Google, en el maestro, en los papás, en los amigos, en muchas afuera, pero que hayas dicho, no, hasta que lo aprendí de mí, de mi interior, desde adentro, lo pude comprender y procesar. Creo que todo. O sea, a ver, sí me he visto rodeada de creencias, de libros, de profesores, de familia, de amigos, de, de todo lo que conforma el mundo externo, entre comillas, de uno mismo, porque para mí es un reflejo de tu interior. Eh, uh -huh. Pero yo te diría que todo lo que ha, se ha solidificado, creo que estoy usando re mala palabra, pero todo lo que está sólido dentro de mí ha tenido que ser desde adentro en el sentido de lo llegué a asimilar. No sé si me explico. Muchas veces escuchamos cosas como... Sí, sí. Es que el amor empieza contigo y tienes que demostrar. Y lo escuchas ahí como si fuera consejo del libro de aeropuerto y no lo logras bajar al cuerpo, no logras bajar a, al subconsciente, no se logra. Entonces, todo, todo lo que realmente ha sido más permanente o más sólido dentro de mí, o sea, esos cambios para bien que de verdad he hecho, todo ha tenido que ser desde adentro, pero utilizando el exterior como una referencia. No sé si me, si me voy a entender. Es como, a ver, ¿por qué en mis relaciones sí. de pareja se sí, viven sí. con tanta ansiedad y tal? Ok, voy a observar cuál, cuál, cómo, qué me muestra mi mundo exterior. Ok, o sea, veo resultados, veo relaciones uh -huh. de mamá, veo lo que hay afuera y voy para adentro. Y digo, ok, ya vi que todo lo que está externo uh -huh. es una proyección de lo que hay dentro de mí. Entonces voy adentro y empiezo a trabajar cosas como a ver qué creencias centrales tengo, cómo las puedo cambiar, qué preferiría creer, qué 
no sé si a lo mejor vuelvo otra vez como a, a darle muchas vueltas a la respuesta, pero todo, no, absolutamente sí, sí. todo lo permanente, lo que tiene real importancia, para mí se aprende observando particularmente el exterior como un mapa de, ok, ¿cómo está mi realidad en este momento y qué puedo cambiar dentro de mí? Todo. O sea, Berna, así como que medio fracasé con mi respuesta o no, sí. pero todo, absolutamente no, todo. <risa> todo. O sea, para me mí eso no excluye al exterior. Todo lo permanente. <risa> sí. Sí, sí, no, no, no. Pero me encantó que digas, todo lo permanente es eso, lo que ya procesaste en tu interior. Toda la Completamente. razón. Completamente, sí. Hasta que nos llega, hasta que nos, nos nutre y, 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 y lo aprendemos. Me encanta. Así es. Y ya, ya por, como para cerrar, ¿qué, ¿cómo quieres ser recordada? ¿O qué mensaje quisieras tú compartirle al mundo? ¿Cómo quisiera ser recordada? La verdad no pienso mucho en eso. O sea... Como, ¿cómo quiero que me recuerden? Pero sería lindo ser percibida como, güey, la vieja que tuvo el valor suficiente de salir a vivir la vida más auténtica que pudo. O sea, para mí, por cliché que se escuche, sí, okay. el hecho de venir, de encarnar en esta, vamos a decirle, dimensión, tiene un objetivo que es expandir la conciencia, o sea, la, la tuya, entre comillas, la de los demás, y por lo tanto la conciencia del universo. Por eso estás acá. Ese es el objetivo, es como el... Uh -huh. el leading edge es la experiencia humana de la expansión del universo aquí vienes a aprender lo importante para colaborar a la expansión universal entonces pues güey una vieja que, que, que trató de vivir alineada con eso o sea que vino a vivir la vida que, que quería vivir nada bueno es padre ¿no? de que ay, publiqué un libro hice esto y tal y, pero la verdad es como la, como el The Boy Who Lived <ríe> como Harry Potter y así es como la vieja que vivió o sea la tipa que vivió su vida y que nos y que lo, se escucha, no sé cómo decirlo sin que escuche mamón, pero a mí me encantaría llegar a ser una no. gran maestra espiritual y no como que, a lo mejor si hay algo de ego en eso, no lo sé, ¿no? Pero, pero ni siquiera siento que es como lo no, quiero no, no. por la aprobación, sino lo quiero porque no, no, sé qué hace, no sé qué hacer si no es eso. O sea, no, no me sale no compartir mi proceso, no me, sa no me sale. O sea, quiero ser, la verdad, esa frase está muy dicha, pero esa persona que yo necesité cuando era niña. O sea, quiero decir lo que yo no pude escuchar cuando era niña, que me hubiera encantado escuchar y básicamente es lo que, lo que me dedico a hacer. Y el mensaje final es, que lo escuchamos en todas partes, es trabajar en vivir la vida que se sienta más auténtica para ti, pero ¿cómo lo vas a lograr? Porque se escucha muy bonito, eh, vive la vida más auténtica, es conócete a ti mismo. O sea, ni, ninguna sabiduría que nadie no haya dicho en el pasado, pero es como, know yourself, know thyself, es eso. O sea, es la clave de todo, conocerte, conocerte a ti misma y tratar de alinearte con quién eres tú en esencia. Maneras hay miles, nada más es como el, el mensaje final uh -huh. para mí. Pero, y ya lo, ya lo compartiste con varios tips ahorita, y déjame te digo que eso que quieres ya lo estás logrando, porque mucha gente resuena contigo, y a mucha gente creo que... que que la hace sentir bien, no. como que qué padre, porque eres de esas cuentas de que te vas con decir, ah, me siento satisfecho conmigo, a que como otras de que, pero yo también quisiera esto, y esto, y esto, y esto de la otra persona, sino, gracias, o sea, es, y eso es lo bonito, eso es lo que aporta, ese tipo de personas son las que aportan y las que debemos de, de procurar seguir y ser, Muchas porque gracias. justamente... Eso, no, sí, eso es lo que aporta para una vida más padre y, y que se inunden las redes de este tipo de, de gente, más que de, de comparativas y de que quieres tener y más ser, sí. más de tener, menos de tener y más de ser. Total. Eso necesitamos todos, ¿sí? Gracias. Por, por todo lo que compartes, te felicito bastante. Mm. Si no tienen su libro, vean su libro. Compártenos dónde te podemos compartir, tu podcast, cómo se llama, para oh. que todos vayan a, a, a leerte y escucharte. Ay, Berna, muchas gracias. Básicamente, en todas mis redes sociales estoy como Sacil Abraham. Mi nombre se escribe con pura Z, Z-A-Z-I-L, Abraham. Eh, todas las redes sociales estoy así. Tengo un libro que se llama Brava, Fuerte y Digna, que se publicó hace casi ya dos años, que básicamente habla sobre amor propio con enfoque en... Eh, la relación con nuestro cuerpo y un poco de relaciones de pareja. Ahí hablo brevemente sobre alimentación intuitiva, movimiento, 
eh, y doy como prácticas y tips para comenzar a amarte, obviamente basado mucho en lo que ha funcionado para mí, que pueda servir para ti. Y tengo un podcast que nació eh, este año que se llama Mi Lugar Más Seguro, para quien lo quiera escuchar en plataformas de audio. Y básicamente eso es todo. Gracias por compartir y te aseguro que con eso ha, has ayudado a mucha gente a sentirse bien y eso es maravilloso. Te agradezco mucho por Gracias. tu tiempo, por tu paciencia, que ya estuvimos varias veces con problemas técnicos y aquí <risa> lo logramos, por fin. Eh, por fin. Y vas a ver, que, sí, vas a ver que, que va a ser algo muy padre. Si tú que nos estás escuchando, te funcionó este episodio, compártelo, eh, ponle ahí que te gustó, cinco estrellitas en cualquier plataforma de la que estés escuchando. Y eso nos ayuda mucho a seguir compartiendo. Y si, si no sigues a Sácil, síguela. Y muchas gracias a todos. Gracias, Sácil, de corazón. Y te recuerdo que en bernayoga.com tengo toda la información de mi programa de Sana tu relación con la comida, además de que tengo un estudio en línea de clases de hipopresivos, de yoga, fusion fit, retos de meditación, todo al mejor precio y de la mejor calidad para que tengas un cambio interno de cuerpo y mente, un cambio integral en donde te sientas, te veas súper bien y súper feliz, que es lo más importante. Acuérdate, bernayoga.com, entra y suscríbete a mi newsletter para recibir toda la información de este podcast y de programas y cursos. Que estén muy bien. Muchas gracias por escucharme hasta aquí. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.